0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida. Es un espacio dirigido por José Carlos Avellán y Jesús San Román.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán en el programa En torno a la vida. En torno a la vida, cada 14 días. ...nos reúne en estas ondas de Radio María... ...para reflexionar juntos... ...sobre temas que nos interesan mucho... ...no solo para reflexionar... ...sino incluso para recibir claves, información... ...de la mano de expertos y de personas comprometidas... ...con la ciencia, con la tecnología, con la medicina... ...y hablar así de los temas que tienen que ver con la vida... ...porque esto es en torno a la vida... ...y hablaremos de la vida biológica... ...hablaremos de la vida en su sentido social, familiar todo lo que tiene que ver con la ética de las ciencias de la vida tendrá lugar y tiene su sitio habitualmente en este tu programa. Eh, me acompaña como todas las noches de viernes, salvo fuerza mayor, como se suele decir, el doctor, médico, profesor universitario, mi querido Jesús San Román. Buenas
2: noches, Jesús. Buenas noches, Pepe. Pues encantado siempre de estar aquí con todos ustedes. Todos. Bueno,
1: ¿cómo disfrutamos con eh, Jesús San Román y sus valoraciones, sus juicios, su buen criterio? Nos lo dicen los oyentes. Recibíamos un mensaje de, de un oyente que nos aprecia mucho, Ángel Herrera, que nos decía, habláis muy bien de temas de ciencia, pero podríais hablar también de ciencia y teología. Bueno, Mira, Ángel, yo en contestación a tu correo no, no te lo he precisado más, te lo contesto desde las ondas. Eh, hay programas en Radio María que ya tienen contenidos teológicos y también relación entre ciencia y fe a la luz de la teología. Los puedes encontrar en la maravillosa parrilla que tiene que tiene Radio María, muy completa. Entonces nosotros nos ceñimos un poco a nuestro enfoque, a nuestros temas, más pegados a, las, a, las, a la ética médica, a, la, a las ciencias de la vida y su dimensión moral, a los avances tecnológicos, aunque sabemos que la clave explicatoria y el fundamento último de todo está en la teología, qué duda cabe. Pero nosotros sabes que siempre nos ceñimos a este nivel filosófico o antropológico y como no somos teólogos, sino solamente aficionados que hemos eh, estudiado por curiosidad algo de teología, pues no nos atrevemos a, a, a ese enfoque que tú nos pides. Te recomiendo que mires, Ángel, la, la, la parrilla, porque hay muchos programas y entre ellos alguno que tiene más claramente contenido teológico o incluso de ese contraste entre ciencia, fe y, y creencia, ciencia y creencia. Bueno... Eh, el tema de hoy, eh, Jesús, como habíamos, hemos estado hablándolo tú y yo, y quiero que los oyentes sepan que hoy es en vísperas prácticamente de la celebración del Día de las Madres, del Día de la Madre, pues eh, lo primero es que queremos dedicar este programa y todos los frutos que tengan que el Espíritu Santo nos conceda en, este, en, esta, en estos 45 minutos. Pues queremos dedicárselo a nuestras madres, a nuestras mamás, a, eh, por supuesto a nuestras madres, a la de Jesús y a la mía, pero también eh, a, a todas las madres eh, abnegadas, entregadas, que amorosamente nos han dado la vida, a todas las madres que nos escuchan y, y, que, y que son la causa de la vida. Estamos en un programa sobre la vida y no se puede entender la vida sin las madres, y sino que se lo digan a nuestro oyente también, a Esther y Manuel, matrimonio, seis hijos, padres de familia numerosa, que nos confesaban en nuestro en ese correo electrónico, torno a la vida, a la vida, nos confesaban que a veces se habían sentido incomprendidos por, por, por la sociedad, por haber eh, sido... Eh, tan generosos como para estar abiertos a la vida y, y ellos felices de haber sido bendecidos con seis hijos y muchas veces eh, no es que se sientan perseguidos, pero nos decían que realmente había un, había un punto de incomprensión en la sociedad hacia las familias de tantos hijos. Eh, ¿Qué te parece este comentario que hoy que vamos a hablar de las madres, de la maternidad y de, la, de los avances en, en, la, en el cuidado de la, de la maternidad?, ¿Qué te parece este testimonio de Esther y Manuel?
2: Bueno, es, es frecuente. Yo tengo cinco hijos también y, y también lo, lo, lo hemos vivido. Y además, siendo médicos, eh, lo vives en el, en, en el trabajo, pues con el tema de las guardias, etc. ¿no? Pero bueno, yo le doy siempre un enfoque positivo porque a veces te llega un momento en que empecé a descubrir que no es que te lo dijeran con broma ¿no? o con gracia, sino es que realmente hay gente que se sorprende pero que no es capaz de explicárselo el hombre. Si, si piensan es, que eres una
1: persona de otro planeta pero, o que estás un poco de, loco te, y te preguntan pero pero de verdad
2: pero pero de verdad tienes cinco hijos pero de verdad y tú que sigues sí, sigue, sí, que no pasa nada que son dos. y además no es que sean muchos tampoco y, y bueno siempre y, y, pero cómo pero no pero y entonces y al final dices joder, pues es, es, es una gozada ¿eh? eh tú te lo pierdes ¿no? es, es precioso así que que bien que en el sentido en el sentido pues comiendo eh, siguiendo tus palabras pues una felicidad, felicitación a, a todas las madres en el próximo día de la Madre, que es este este domingo, aunque eh, inicialmente la Comunidad era, dice, era el, el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada, y luego se trasladó a, a, ah, a, a domingo, al primer domingo de mayo aquí en España. Así que, pues eso, de la mano de la Virgen, ¿no? de la mano de nuestra Madre, pues un, un beso fortísimo a todas las madres y a mi madre sobre todo. <ríe>
1: Pues está hecha la felicitación y la dedicación del programa, también con los agradecimientos a las personas que nos escriben, nos recomiendan, eh, bueno, nos recomiendan incluso canciones, nos recomiendan temas para tratar. Por ejemplo, Fernando García nos pedía que, bueno, nos felicitaba, te lo agradecemos, Fernando, nos felicitaba muy encarecidamente por el programa. Eh, eres muy generoso en tus elogios, Fernando. Pero también tenemos que decir que el tema que nos pides, el tema de la, de la anticoncepción, aspectos bioéticos de la anticoncepción, lo hemos tratado en un programa, lo puedes escuchar en el podcast de Radio María, que es muy fácil que descargarse los programas en el podcast. Es tan sencillo como entrar en la página de Radiomaría.es, entras con tu navegador, buscas Radiomaría.es, la página web oficial de Radio María España, y allí aparecen los una una pestañita en la que te puedes dirigir a los podcasts, a los repertorios donde están eh, bajados, o sea, guardados y grabados los programas que hemos ido emitiendo de Entorno a la Vida. Eh, bueno, están todos los programas de la cadena, o, o me imagino que prácticamente todos desde hace muchos años. Y entonces tú vas buscando en torno a la vida y te descargas el que tenemos sobre anticoncepción, que tuvimos además una, a una experta aquí y fue un programa que bueno, pues hace un mes o así que lo que lo tuvimos. De todas maneras acogemos tu recomendación y. Bueno, el tema de anticoncepción y aborto sabes que es un tema recurrente porque al final salen normativas que te obligan a hablar de ese tema o sale una ley o sale una noticia sobre una, un nuevo sistema anticonceptivo que hay que valorar éticamente, etcétera. Y entonces nosotros aquí pues efectivamente recogemos tu propuesta eh, que nos has enviado al correo del programa y, y lo agradecemos y si podemos pues retomaremos ese, ese tema. Bueno, pues las madres eh, son las protagonistas de hoy el proceso de la vida y, y la, la maternidad que es algo más que un proceso biológico, que es algo más que un hecho social, es un, es un gran eh, acontecimiento de la humanidad, de la persona, la maternidad. Sin ella no existiría la especie y sin la madre y, su, y su, muchas veces su sacrificio y su entrega pues no sería posible la vida ni el futuro. Así que hoy vamos a hablar de madres y además de madres eh, abnegadas y de madres incluso que pueden tener algún que otro eh, problema o dificultad para, para tener a sus bebés. Y si no, que se lo digan a las protagonistas de la entrevista que vamos a hacer ahora mismo. Muy bien. Entonces, Jesús, tenemos hoy un tema central, que es los últimos eh, avances que hemos eh, descubierto, los últimos avances que hemos conocido sobre la vida prenatal, sobre las primeras fases de la vida. Precisamente, en esos instantes iniciales, una vez que se ha concebido ya el, el niño, que tenemos ese cigoto, ahí, ¿cuál ha sido el gran descubrimiento...? Sobre la vida prenatal, sobre esos primeros bueno, no, estadios de la vida.
2: A ver, ya es, es, es conocido ya des, desde hace tiempo, pero yo creo que es, es muy bonito eh, traerlo a colación en el, en el programa de hoy, que precisamente estamos hablando un poco de, de, de las madres, ¿no? Y lo que es el, el, el amor de una madre y, y la madre con su hijo, ¿no? Entonces, hagamos un, un poquito de historia, ¿no? Durante mucho tiempo y ha sido un argumento, además, eh, muy utilizado por los grupos que proabortistas que han defendido el, el tema del aborto, y todavía incluso por ignorancia, fundamentalmente, ¿no? a veces hay gente que lo sigue defendiendo, eh, pues eh, se ha atribuido a las primeras etapas de nuestra vida, cuando somos un embrión, pues como si fueras un, como si fuéramos un amasijo de células eh, inconexas que no tienen destino que no tienen plan que no tiene que están ahí como consecuencia de la fecundación y a las cuales eh, bueno, pues hay que darles eh, un poquito de tiempo para que podamos identificar algo en ellas ¿no? bueno y sabemos que eso eh, no es así ¿no? que desde el momento de la fecundación eh, hay un nuevo individuo hay un, unas eh, ya incluso eh, las dos primeras células ya están cada una orientadas en una dirección. Desde el momento de la fecundación queda incluso marcado eh, ese eje ¿no? por el cual nos, nos gobernamos a veces orgánicamente las personas, no de derecha, izquierda, arriba y abajo, ¿no? que, que marca muchas veces las estructuras de nuestro cuerpo. Esas ya quedan perfectamente definidas desde el momento de la concepción eh, y ese pues, nuevo individuo eh, pone en marcha todo un proceso por el cual eh, que tiene un, un, un objetivo, que es continuar su desarrollo. ¿no? Y, por tanto, pues empieza a relacionarse también con su entorno. ¿no? Y su entorno más cercano, en ese momento, y su entorno más directo es precisamente su madre.
1: ¿no? Estamos hablando, por tanto, de un sujeto que es, que tiene su autonomía, quiere decir que es un es un tercero, no es parte del cuerpo de la madre, esto ya es debería ser sabido, pero todavía hay gente que habla como si fuera parte de la madre o fuera su objeto de su dominio. Tenemos un sujeto con capacidad de relacionarse con el entorno y, por lo tanto, con otro sujeto que es la madre.
2: Claro, igual que cada un, todos los adultos, pues estamos constantemente interactuando con nuestro entorno, a veces eh, no lo hacemos bien, ¿no? siendo como adultos, y tenemos que cuidar eh, nuestro medio... ¿no? Y nuestra tierra, pues eh, cuando somos eh, unos niños eh, muy pequeños de apenas unos segundos y unos minutos de vida y empezamos nuestro desarrollo unos días, pues eh, enseguida, en de forma prácticamente inmediata, empezamos eh, un diálogo, ¿no? en ese momento no es un diálogo verbal, evidentemente, es un diálogo molecular eh, con, eh, con nuestra madre, ¿no? Eh, ¿en qué consiste en ese diálogo? Bueno, pues esto es lo que se ha ido viendo, ¿no? y, y la verdad es que, es que hay algunas cosas que son muy conocidas desde hace tiempo, pero pero hay muchos grupos eh, que están investigando en este en este asunto, uno de ellos muy potente, eh, que es el que traigo un poco a colación, que es el grupo de Natalia López Moratalla, en, Natalia López Moratalla eh, En la Universidad uh -huh. de Navarra, que Eminentísima ha, publicado, bióloga sí, y y... ha publicado mucho de, uh -huh. de, de este tema. Bueno, pues hay un diálogo molecular en el cual eh, bueno, pues tan, eh, el hijo le va... Eh, diciendo a su madre que está ahí y, eh, y su madre va configurando ¿no? y va eh, mimándole ¿no? hasta que primero se anida, que es una fase fund eh, fundamental. Esto también va muy en contra de, de algunos grupos que establecen que hasta el momento de la implantación ahí, como si no hubiera pasado nada, ¿no? como si no hubiera ninguna persona y por tanto pues justifican la investigación eh, con embriones, etc. La clonación etcétera, y todo, etc. Sí, ¿no? Sí. no, no, ya hay un diálogo previo ya.
1: O sea, ¿me quieres decir que durante los primeros 11 días de vida antes de la implantación en el útero ¿Hay un diálogo de la madre con su embrión? Sí, va ayudándole, va guiándole incluso. precisamente. Claro, es un diálogo inconsciente, la madre no, no se da eso, cuenta, es su organismo. No, que...
2: pero hay que cuenta que el, el, el óvulo secundado en las trompas de falopio tiene un largo recorrido uh -huh. hasta llegar al endometrio en el cual eh, debe implantarse para continuar su desarrollo. Eh, bueno, pues es el largo recorrido, pues también el, el, el cigoto, el individuo, pues va, se apoya sobre las paredes de la trompa, eh, y la madre, en cierta medida, va guiando y ayudando al niño a llegar en el momento adecuado, al sitio adecuado, eh, pues mediante determinados factores, eh, moléculas, interruquinas, etcétera, que ayudan a, a, a implantarse, ¿no? Hay que tener otra vez otra cosa también en cuenta, y es que eh, el niño es un es un individuo único con su propio código genético ajeno al, al cuerpo de la madre. La madre tiene un código genético diferente, y el niño pues lleva el código genético de una parte de su madre, otra parte de su padre, hasta el punto de que es único y irrepetible, ¿no? Y en ese sentido, eh, también el sistema inmunológico de la madre podría reaccionar. ¿Qué? Claro, la madre, el sistema, el cuerpo de la madre percibiría al embrión
1: como, un como una especie extraño, de alien, extraño. una especie de un cuerpo alien, extraño, no, pero, <risa> un extraño. <es> un extraño.
2: <risa> pero, eh, y ahí también se crean unos mecanismos de tolerancia, unos eh, un diálogo. Claro, para que, que no le ataquen las defensas de la madre. Para claro. que eh, uh -huh. se adapte y se, pueda, y se produzca una correcta implantación y se crea ese mecanismo de inmunotolerancia que dicen los expertos, que no vamos a explicar porque sería muy complejo, pero que facilita la implantación, facilita el, el desarrollo, ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, pues ya es un diálogo constante, ¿no? Hay algunas cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, eh, una de las, de las moléculas, que luego podemos hablar de ella si quieres, porque es extraordinariamente importante eh, en este diálogo que es la progesterona, es una de las eh, moléculas que mantiene el embarazo, ¿no? Mantiene el embarazo en el sentido de bueno, pues que permite que el endometrio, que es donde se implanta el niño, pues esté en, en, en una situación en el que lo acoja ¿no? y permita esa implantación y luego pues la mantenga durante un tiempo hasta que eh, pues el niño vaya creciendo. ¿no? Esa progesterona inicialmente la produce el ovario, luego ya la empieza la sustituye la placenta, ¿no? pero la produce el, el ovario en una parte que conocemos como cuerpo lúteo porque adquiere un color amarillento después de la ovulación. ¿no? Bueno, pues ese cuerpo lúteo, eh, en, en todos los ciclos menstruales en los cuales no hay embarazo, pues evidentemente el cuerpo lúteo, en el momento dado, que entiende que no se ha producido ningún embarazo y el cuerpo lúteo deja de producir progesterona y se produce la, la menstruación. Sin embargo, si hay un embarazo, eh, es, eh, el cuerpo lúteo recibe una señal, ¿no? una especie de, hola, estoy aquí, ¿no? y, ese, y hace que el que entienda que... Eh, tenemos un, un nuevo hijo que está en nuestro, en nuestro vientre y el, el ovario sigue produciendo esa progesterona, no interrumpe esa producción de progesterona eh, en base a, pues a esa señal ¿no? que va recibiendo en cierta medida del, del niño que le dice, oye mamá, aquí estoy, ¿no? he, he llegado, ¿no? y la madre sigue produciendo esa progesterona. Y es precisamente esta progesterona la que también va a modular algunos cambios, eh, tanto en el cerebro de la mujer como en su organismo, que en cierta medida van a ayudar ¿no? mucho al desarrollo del, del embrión. ¿no?
1: O sea que la presencia del embrión, que además ya había sido tolerada por el, el tema de la supresión de la, de la intolerancia inmunológica, y encima a, a incrementar los niveles de progesterona o adecuados para recibir al embrión, produce cambios incluso también en la madre, en, en todo lo que es su cerebro y, sus, y su sí, actividad bioquímica. Fíjate
2: que se piensa, y lo, lo escribe muy bien este grupo Navarra, se piensa que... que que la progesterona eh, puede modular ¿no? la secreción de una hormona que es la hormona del estrés, el cortisol, ¿no? hasta el punto de que incluso tener controlada ¿no? hacia abajo, ¿no? es decir, en cierta forma limitar ¿no? la producción eh, en determinadas partes, sobre todo a nivel cerebral, del cortisol, del estado hormona del estrés, ¿no? favoreciendo, así pues se sabe que el, el cortisol, bueno, pues es en esa producción, en ese reacción al estrés, eh, bueno, pues empieza a generar adrenalina, etcétera. Hay situaciones que pueden generar algunos peligros en el futuro, pues sabe que están relacionados con los accidentes cardiovasculares, etc. ¿no? Sí. Bueno, pues eh, esa progesterona que produce eh, la madre baja en cierta medida los niveles de colesterol, permitiendo al niño pues un desarrollo ¿no? pues más confortable, más adecuado, una situación de menos peligro, que es lo que nos asocia fundamentalmente el estrés, ¿no? Hay otra hormona también fundamental en el embarazo que es la oxitocina, que algunos le llaman incluso una hormona de la confianza. ¿no? Es una hormona que se relaciona mucho con la dinámica en el momento del parto, pero que está presente durante el embarazo y que eh, precisamente bueno pues regula también esa situación anímica ¿no? de, de la madre, ¿no? eh, facilitando pues que durante el embarazo pues, haya un mejor estado anímico de cara a... A que sea más confortable para el mismo, mismo feto, para el embrión y luego feto. Mm. Exactamente. Pero eh, hay algo todavía mucho más eh, como más asombroso ¿no? y es lo que ha venido a colación precisamente estos últimos años. ¿no? Y es que eh, se sabe ahora mismo que hay células ¿no? y de hecho ha supuesto eh, algunos de los puntos en relación a lo que es el, el diagnóstico eh, prenatal. ¿no? Aunque yo me gustaría enfocarlo desde otro punto de vista. ¿no? Pero sí sabemos ahora mismo que en la sangre de la ma que, hay, que hay células del, del niño, del feto, que pasan al torrente, es decir, la, al torrente de la madre, a la parte de la madre. Hasta ahora, durante mucho tiempo se ha pensado pues, que la barrera era uno, como una frontera infranqueable, ¿no? la placenta. ¿no? Era esa barrera infranqueable en el sentido pues, la madre estaba a un lado, el niño estaba al otro, y ahí no había como comunicación. ¿no? Uh -huh. Pero hoy se sabe que no, hoy sabemos que hay parte del, de, de células del feto que pasan ¿no? a la madre, eh, hay DNA, código genético, ¿no? del feto que pasa a la madre, como se demuestra el hecho de encontrar pues trazas de código genético de varón, ¿no? X, Y, en, en, en madres que han tenido hijos varones, las madres son XX, pues han tenido hijos varones, pues vienen de ahí. Y, y hay una serie de, de células que se llaman eh, se, denom se denominan progenitoras, células progenitoras asociadas al embarazo, una especie como de células troncales, ¿no? parecida a... a las como, células madres. Las células madres que eh. hemos hablado, con esa capacidad, por supuesto no totipotencial, pero sí una cierta capacidad pluripotencial, es decir, de... Eh, de diferenciarse en, en diferentes tejidos, bueno, pues que son capaces de, de migrar, de asentarse en algunos de los tejidos de la madre hasta el punto de participar incluso en la regeneración de los tejidos de la madre si se hubiera encontrado algún daño. O sea, que los. ¿Mm? Me estás diciendo que el niño eh, contribuye de esa manera. Qué curioso, qué interesante. Sí, en el fondo es una. Como dice Natalia, es una simbiosis de dos vidas, ¿no? Es, eh, o sea, yo estoy aquí. ¿no? Te agradezco, ¿no? Como un niño, o sea, como un niño recién creado, te agradezco a ti, mi madre, ¿no? Lo que estás haciendo por mí, ¿no? trato de ayudarte en la medida de lo que pueda, ¿no? y por otro lado la madre también, desde el punto de vista molecular, te acoge, ¿no? te recibe y, y te protege. ¿no?
1: Me parece fantástico porque denota varias cosas. Primero que el hecho natural, el acontecimiento del del embarazo, eh, nos habla claramente de dos, dos seres en una relación que ahora se conoce en unos detalles increíblemente novedosos, que sabemos que la madre adapta a su organismo, prepara el terreno, prepara el útero para la, para la implantación y luego para la generación, para todo el desarrollo de la gestación y vemos que además hay una clara continuidad en lo que es la vida del embrión.
2: Sí, fíjate que ha habido células, como te decía antes, esto lo, lo, lo llaman microquimerismo fetal. ¿no? Al ¿Microquimerismo hablar. fetal? Sí, el concepto de quimera, como bien sabes, es eh, cuando tenemos código genético eh, de otro individuo que no es el nuestro en nuestro propio organismo, ¿no? Insertado, participando. Entonces, bueno, es que sea un hombre muy afortunado, pero bueno, nos da, nos da esa idea. Pero lo que sí se ha visto es que ha habido células del, en, de madres que podrían padecer, padecer cardiopatías, previamente tenían problemas de corazón, bueno, pues ha habido células que llevan el código genético del varón ¿m? que se han transformado en células del corazón. Es decir, como si las podríamos pensar como si las células del hijo han pasado a la sangre de la madre contribuyendo a, contribuyendo a, regenerar, tejido, a regenerar y a mejorar las células del corazón de, la madre, de
1: su madre. Del corazón de la madre. Qué interesante.
2: Qué o sea, bonito, pensábamos,
1: ¿no? pensábamos eso, que eran dos mundos aislados y que le entraban unos nutrientes a través del torrente sanguíneo, pero vemos que la relación es bioquímica, molecular y, y, y orgánicamente muchísimo más intensa de lo que se creía, ¿no? Uh
2: -huh. Pues ya no estoy seguro y convencido de que no esto no es más que el, el inicio ¿no? de, un, de un camino que decir cada vez, y esto es muy importante entenderlo, cada vez que profundizamos un poquito más eh, con apertura de mente o sea con, con buena fe con buena conciencia y analizamos lo que es el, el embrión nos damos cada vez más cuenta de que estamos a un individuo de la especie humana que funciona de forma autónoma con un código genético y un plan de desarrollo eh, perfectamente estructurado, perfectamente diseñado que ya se comunica con su madre desde el punto de vista eh, molecular y al cual solo hay que darle tiempo eh, y nutrición y oxígeno para poder eh, continuar su vida como la necesitamos todos ¿no? y y, y esto es eh, muy bonito lo que pasa es que muchas veces eh, pues desgraciadamente fíjate que miramos para otro lado no y es por ejemplo esto que comentábamos del diagnóstico prenatal bueno pues ahora se utilizan este, estas células que escapan muchas veces pues para analizar el código genético del niño pues para ver si eh, viene con malformaciones o no viene con malformaciones etcétera entonces bueno ya hemos dicho que el diagnóstico prenatal creo que lo hablamos en algún programa sí. bueno puede ser una herramienta que nos permita ayudar a nuestro paciente a nuestro paciente de manera niño, muy precoz ¿no? de manera sí. muy precoz y de manera muy útil ¿no? otra cosa es si esa herramienta en sí misma éticamente que puede ser muy útil la utilizamos para el mal no entonces estaríamos haciendo un gran daño no una eugenesia no eh, pero fíjate, no ahí están de ¿no? esas células que pasan del niño a, a la madre y que, eh, y que establecen pues esta comunicación en previa. ¿no? Es más, también se sabe incluso que después de... de pero esto ya es otro mundo, ¿no? esto tendríamos que hablarlo quizá más con un psicólogo, ¿no? pero ya lo adelanto. ¿no? Después incluso del parto, ¿no? el, el cerebro de la madre y, y el cerebro de, incluso del padre también eh, reaccionan de forma diferente eh, cuando ven fotos de su hijo... ¿no? Eh, en diferentes situaciones, ¿no? positivas o negativas. ¿no? O sea, se afectan diferentes áreas. ¿no? Todos sabemos, todos los que hemos vivido, hemos tenido una experiencia de paternidad, sabemos que eres capaz de identificar en, en, en una multitud el llanto de tu hijo. ¿no? En un momento dado, cuando... Están llorando ahí, estás en urgencias en un hospital y llora tu hijo, ese es el mío, ¿no? O Sabes perfectamente. Y la verdad es que cualquier ajeno diría, ¿y cómo lo diferencias? Y dices, no lo sé, no sé cómo lo diferencio, pero ese es el mío. A ¿eh? lo
1: eh, es que llevo unas cuantas noches recordándome el tono. <risa> sí. Y he cogido perfecta porque que algunos hemos tenido también alguno problemático en las noches. Pero entonces es una maravilla que la ciencia ahora sabe muchísimo más sobre el embarazo, como vemos, sobre el, el proceso de la gestación, sobre el intercambio, ese diálogo materno-fetal tan rico que es un diálogo bioquímico, que es un diálogo psicológico, que es un diálogo que intenta generar ese espacio armónico para el mejor desarrollo del bebé, para la, para recibir el, el gran don que es que es la vida que es la vida humana. Por lo tanto, eh,
2: tenemos mucho que me, agradecer a nuestras madres, ¿verdad?
1: Me parece fabuloso. Tenemos que agradecer mucho a nuestras madres, por supuesto. Y ese ha sido el comienzo del programa. Pero también eh, agradecer a la ciencia. Que, que avance, como estos estudios de la doctora eh, López Moratalla, que avance y nos dé ese conocimiento de lo que es la realidad biológica prenatal. Sabemos por el doctor San Román de la riqueza y de la complejidad de ese diálogo y, y me parece maravilloso y lo has explicado muy bien. Ahora, queridos amigos, en la radio de la madre, de la madre con mayúsculas, de la madre de la iglesia, de la madre de todos los hombres, pues de nuestra Santa María, de nuestra Madre la Virgen, pues vamos a recomendaros algo muy importante. Mirad, este programa, como todos los demás, es posible, se puede realizar gracias a que, y vas a decir gracias a nuestras madres también, que también <risa> por supuesto, gracias a la generosidad de los voluntarios de Radio María y de todo el equipo que trabaja para hacer posible estas emisiones. Un, eh, este y todos los programas que, que tenéis en la, en la, en la parrilla, en la, en, el, en la agenda de catalogación de programas de Radio María, pues tiene una... Eh, detrás lleva el trabajo de mucha gente. Y al mismo tiempo, fijaos que ese trabajo, estos programas que intentamos hacer interesantes y entretenidos, son, son un servicio a la iglesia. Son un servicio a la difusión de la verdad de la verdad científica, de la verdad humana y de la verdad con mayúsculas, la verdad evangélica. Es un servicio a la Iglesia. Y entonces, en este sentido, todos vemos los beneficios que hacen, ¿no? Cuando en esos programas en los que se, se nos da un criterio, se nos aclaran las cosas, en, en esos programas en los que se puede escuchar tanto sobre Dios, sobre nuestro Señor, eh, y, que, y que nos ayudan a orar y que nos ayudan... A, a, a profundizar y a madurar en nuestra vida espiritual, Radio María está haciendo un, un trabajo fabuloso, un trabajo extraordinario al servicio de todos. Y por eso te quiero recomendar que eches una mano a la Radio de la Virgen. Tenemos ahora, iniciamos en estos días, el mariatón. Esto del mariatón sabéis que es una campaña especial para conseguir apoyo, para conseguir dinero, para conseguir donativos, porque esto, como no hay publicidad, como aquí nadie eh, tiene aquí una subvención, ni tiene una. Eh, aquí todo va por las donaciones de los particulares y por los tiempos regalados de los voluntarios. Entonces os pido de verdad que si esta radio te gusta y crees que te ha ayudado y crees que, estamos, que vale la pena ayudar a la Radio La Virgen, pues que nos ayudes en este maratón que comienza en estos días. A la vuelta de la cuña vamos a, vamos a seguir con nuestro programa sobre las madres.
3: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, Reina de los Apóstoles. Radio María, que no tiene más fin que colaborar en esa misión evangelizadora
0: Es toda mi verdad. Es toda mi verdad.
1: Bueno, ya estamos de vuelta con todos vosotros en Entorno a la Vida, en Radio María. Hemos estado hablando durante toda la primera parte del programa sobre las madres, sobre su generosidad, sobre la bondad de las madres, pero también sobre lo que la ciencia ha dicho sobre los últimos descubrimientos de la maternidad. Si te incorporas ahora a nuestro programa, pues que sepas que tenemos la suerte de continuar hablando de las madres, pero de unas madres muy especiales, de madres que muchas veces casi son heroicas y madres a las que ayuda nuestro amigo Don Conrado Jiménez Agrela, presidente de la Fundación Madrina, que tenemos la suerte de que, una vez más, atiende los micrófonos de nuestra radio, de la Radio de la Virgen, de Radio María. Buenas noches, Conrado, ¿cómo estás?
4: Muy bien, nada. es un privilegio estar con vosotros, especialmente en esta radio que es la voz de la, de la Virgen, ¿no? que es la madre por excelencia.
1: Pues así es, o sea, querido bien, Conrado, muchas bien. gracias. Lo primero que tengo que hacer es felicitarte porque creo que en la Fundación Universitaria San Pablo CEU en Madrid te han dado un premio por ser un, un sí. egregio servidor, un gran guerrero en servicio de la vida, ¿eh? un servidor de la vida. Claro.
4: Sí, bueno, eso han tenido bien hacerlo y la verdad es que el premio a quien que ciudad es ella sobre todo porque... ...son auténticas héroes anónimas... ...que no salen en las portadas de los periódicos... ...ni en ningún... ...ni dan ningún premio en ningún momento... ...pero desde luego habría que darles un premio a todas y cada una... ...porque... Eh, ...en contra de todos y de todo... ...pues deciden seguir adelante... ...a pesar de sus miedos... ...y un poco bueno, apoyados desde... Eh, pues, eh, ...lo que podemos hacer cada uno... ...pero eh, son impresionantes... ...porque incluso con... ...la más pequeña que hemos tenido en 11 once añitos... 15 años, 14, 15, y luego contaré que, que cada vez más hay más adolescentes y también cada vez más hay madres mayores entre 30 y 40 años con más de un hijo que tienen dificultades
1: y que recurren a la Fundación Madrina.
4: Abandonadas, abandonadas Ay, todas madre. por la familia, por la pareja, eh, por la sociedad, también por servicios sociales que no dan ningún tipo de ayuda, de hecho nos no derivan casi 300 casos al mes. ...sin darnos ningún tipo de ayuda... ...pero prefiero que hagan eso... ...porque que aborten ¿no?... ...entonces eh, desde aquí pues les animamos... ...a seguir adelante... ...hablamos de ese vínculo que ya empiezan a tener ¿no?... ...con tres cuatro meses, eh, semanitas ya... De, eh, es, ...es precioso... ...seguramente os han contado cosas maravillosas... ...pero yo he visto aquí cosas extraordinarias ¿no?... Sí. ...de cómo el bebé se comunica con la madre... ...especialmente cuando se siente con, con riesgo de morir... ...o cuando... Eh, ...pues incluso la madre sueña con el bebé... O incluso dices un hombre, es un vínculo tan bonito incluso ya se sabe que incluso estas células madre del bebé pasan al torrente sanguíneo y luego al bulbo de la madre eso eh, como es ejemplo, justo cómo se nota
1: que estamos hablando con un biólogo y no solamente es, un buen gestor de fundaciones
4: es como decir, decir mamá es tan importante para mí que que, que, que es, le ayudo que, que yo a te mi arreglo, madre te arreglo te arreglo todo cualquier organo que tengas de vivir porque si tú vives yo vivo no es tan bueno. bonito por eso la madre tiene las células de sus hijos aunque hayan abortado toda la vida por eso es eh, no es un tema no es un tema, maderí, no es un tema es un tema biológico es un tema es un tema no solamente somático sino también espiritual todo lo ocurre y es tan maravilloso que, que realmente eh, transforma eh, no solamente el cerebro de la, de la madre sino el cerebro del bebé y desde el primer momento pues eh, tiene que ser acogido amado sentido ¿no?
1: qué y, es lo que y... sí perdona
4: bueno, lo que te quería comentar que realmente estamos en una sociedad en violencia, porque se nace en violencia, se nace rechazando a esos bebés, y eso lo sienten. Entonces, los niños nacen ya con heridas de corazón, heridas de corazón que hay que curar y sanar, heridas que además generan una sociedad enferma. Por eso es tan importante esta, esta misión. O sea, lo que estamos haciendo es una misión, una misión casi eclesial, una misión evangelizadora, una misión del de, de buen samaritano, una misión de, de sanar y curar esos corazones ...para que nazcan con amor... ...y puedan nacer al compromiso... ...tanto la vida matrimonial... ...como la vida sacerdotal... O, o, ...o ser algo importante en la vida... ...porque si no esos niños nacen con esas heridas... ...y acaban en situaciones de calle... En situaciones con las madres... ¿no? ...entonces es muy muy, muy es mucho más importante... De lo que parece todo esto que, que estamos haciendo... ¿no? ...y para ellos es importante... ...el acompañamiento... Las, ...que es un poco lo que la Fundación hace... ...es las madres que ayudan a otras madres... ...el corazón de una madre que completa lo que le falta a esa madre que, que de pronto se ha encontrado con un embarazo inesperado, con una situación de abandono, sin falta de amor, sin cariño, en un parto donde está sola o una situación donde no sabe qué hacer eh, si seguir adelante o no con su embarazo. ¿no?
1: Y en esas situaciones aparece la Fundación Madrina para acoger, para apoyar, para acompañar, para dar incluso cobijo. Eh, cuéntanos un poco, cuando vosotros recibís una llamada de una mamá que se acaba de enterar de que va a ser mamá y está en una situación difícil, complicada, por mil razones... O, uh -huh. o incluso una madre, como tú bien dices, ya de cierta edad, no pensemos solamente en jovencitas con embarazos no deseados, uh -huh. sino estamos hablando de personas a veces mayores que se ven verdaderamente abandonadas de su familia y de su entorno por el, uh -huh. por, por, por el tema de la maternidad sobrevenida. Bueno, en esa situación, ¿cómo, cómo, cómo hacéis vosotros? ¿Cuál es el procedimiento? sí,
4: hemos, sí. Bueno, al final, es cada, cada caso es diferente, ¿no? Y hemos claro. tenido que decir que hemos tenido médicos, estudiantes de medicina, hemos tenido enfermeras, hemos tenido, o sea, gente con formación universitaria, incluso biólogos moleculares, como mm. sé yo, y compañeras, mm. o hemos tenido niñas de 14 y 15 años, ¿no? Es un poco diferente si son menores de edad y si son mayores, ¿no? Claro. ¿Es primerizo o si ha tenido un aborto previo, ¿no? Pero en todas ellas siempre hay un miedo, un miedo escénico, un miedo casi. Un riesgo como que casi eh, la situación, yo siempre lo planteo casi como cuando te vas a suicidar, ¿no? Y no sabes si seguir adelante o no seguir adelante, ¿no? Entonces, lo que hay que, eh, lo que, hay que hacer, normalmente entran a través de, del call center que tenemos en una línea 900, pero también eh, entran a través de la página web, que es madrina.reg pidiendo ayuda o el boca a boca, ¿no? Entonces, las señoras que se enteran, oye, mira, está embarazada esa chica, te, te la llevamos otras chicas que traen o a, a, a las ¿no?... ...o bien de las tínicas abortivas, los escates y demás... ...que te, te las traen directamente, ¿no?... ...en ese caso, pues, hablas con ella... ...entonces intentas un poco eh, acompañarla... Eh, que, ...que ella eh, separar lo que son los miedos que tiene... ...de lo que siente su corazón realmente, ¿no?... ...entonces es curioso porque cuando realmente... ...siente, o sea, separa los miedos que tiene, ¿no?... ...los miedos que, que normalmente, pues, como antes se comentaba ...es una situación... De crisis, de riesgo, eh, casi una situación eh, previa, casi un suicidio parecido. Uh -huh. eh, es curioso porque cuando le, le ayudas a discernir, separar esos miedos que tiene, que normalmente son miedos externos, porque cuando tú tienes esa situación, no parece de llamar a tu hermana, tu madre, tus amigas, todo el mundo opina, ¿no? No antes para decir, no, pues no sigues adelante, ¿no? De lo que ella siente realmente en el corazón es distinto. Cuando ya separas, le ayudas a separar, dicen. ella ya siente, y cuando ya notas que siente que ya empieza a relajarse y demás, es cuando ella siente la maternidad. Claro. Y continúa adelante, ¿sabes? Es casi una labor de cirujano, de cirugía, donde estás separando lo que es, eh, le ayudas a discernir, le ayudas Exacto. a gestionar bueno, esa situación de crisis.
2: a darse cuenta de que es que es, una, madre, es, pero... es una
4: situación de crisis. Y le ayudas a, a sentir que ya es otra realidad, de que, es una, que es madre, que, es una, que incluso ella ya ha sentido, ella ha sentido ese vínculo le ayudas a sentir ese vínculo. Entonces, eh, notas que hay un antes y un después, en un momento determinado, cuando ella respira hondo, le cambia la cara y ya incluso empieza a llorar, empieza a contarte su vida, empiezas a discernir con ella cuáles son las heridas que han causado esa falta de amor, porque en el fondo el, la falta de amor, esa herida de corazón les hace eh, pues abortar, deshace, pero en el fondo es una falta de amor y una falta de familia y de acompañamiento, ¿no? esa falta de todo, pues eh, ya se sienten acompañadas, se sienten queridas, se sienten amadas. Eh, ya se ven se que ya no se ven superadas por esa tiempo.
1: situación, ¿no? Ya, no se, ya, ya, ya no.
4: son capaces de claro. gestionar por sí mismas esa situación, pero siempre acompañadas, porque son cinco minutos en los que ellas pueden discernir, son cinco minutos, cinco minutos eh, milagrosos en donde que, de pronto vuelven al paraíso, o sea, están en una situación totalmente... Eh, donde ellas vuelven a ser ellas mismas antes de la precrisis ¿no? o uh -huh. de la crisis. Y entonces es cuando le dices, no te preocupes porque vas a volver a sentir los miedos y todo igual, porque la gente que tienes alrededor todo va a ser lo mismo. Pero no te preocupes porque no vas a estar sola, sino vas a estar acompañada.
1: Pero además, Conrado... tú? Sí. sí. Te iba a decir que, es que además que es... acompañada por por otras madres, ¿no? Que esto a mí me parece, Exacto, no son solamente sí. terapeutas, son gente con experiencia en este tipo de, de atención, claro. sino que además son sí. madres, ¿no? Que eso también sí. es muy bueno.
4: Claro, claro, porque eh, no hay nada más que, que o mejor que una madre que comprende a otra madre, ¿no? Sobre todo si son adolescentes, que es muy importante, porque a veces el problema de la adolescencia es que no hay familia, o sea, realmente muchas de ellas dicen, no, es que yo quiero a este niño porque quiero amar y ser amada, quiero formar la familia que no he tenido, ¿no? Uh -huh. Es como la reacción que tiene la sociedad, una sociedad enferma, que no tiene niños, que no tiene familia, que las familias están rotas, entonces la forma que tienen de reaccionar esta familia es muy interesante porque son adolescentes las que generan esas nuevas familias. Uh -huh. Esas formas de familia que no antes son son erráticas, son... Eh, son no, no no son sanas, y entonces pues eh, la única forma de sanar una familia enferma es con una familia sana. Entonces, eh, no solamente tenemos pisos de acogida, sino como hoy les decía a la gente de la, de la Administración de la Comunidad de Madrid es que nosotros no tenemos pisos de acogida, solamente. Que además eh, somos muy pobres, muy pobres. Nos debemos un poco a la calidad de los demás porque nos hay que dar todas las subvenciones y todas las ayudas, sino que porque las madres no son importantes. ¿no? <risa> sino ya. que eh, son recursos mixtos, es decir, tenemos piezas de acogida, pero tenemos familias. Tenemos eh, familias donde donde van los fines de semana estas madres a estar con estas familias, que son familias eh, de marido, de mujer, de, 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 de hijos, una familia sana, donde van a misa, donde les enseñan, eh, si van al campo van con ellos, o sea, donde, ven, eh, donde hay una familia sana. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, un fin de semana, en las vacaciones, no estamos apretando vacaciones, necesitamos familias que acojan a estas madres jovencitas con estos bebés, les cambia la vida de la familia a mejor y también de estas madres que, 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 que alucinan. ¿no? O sea, dicen, joder, es que yo no sabía que esto era que esto era posible, ¿no? O sea, estoy acostumbrado a un tío que me, que me pega o un tío que, me, que, que se aprovecha de mí o, o simplemente estar uh -huh. sola, ¿no? De pronto encuentran un paraíso, encuentran que, que la familia es bella, que la familia es, es vida, ¿no? Y entonces... Eh, empiezan ya a soñar y a ver la vida de otra forma, incluso empiezan a encontrarse con Dios, porque la maternidad es una segunda llamada a Dios, o abre sea, los poros a la vida espiritual de las madres. ¿no?
1: Una y última pregunta, Conrado. Como
4: madre, el primer acto que hacen como madre es el bautizo del bebé.
1: Qué Entonces, bueno, esto ¿no? es fantástico. Una última pregunta porque se nos acaba el tiempo y tú además yeah. estás también siempre muy ocupado y quería preguntarte, al final, ¿también podéis ayudarlas eh, con el tema del empleo? Una vez que ya eh, tienen tiene sí. su bebé, ¿hacéis algún sí. tipo de asesoramiento laboral? o
4: Sí, bueno, gracias a Bebo, bueno Fundación Madrina es todo un proyecto que es muy, muy, al final es complejo, muy, simple, muy complejo, pero muy de acompañamiento, pero tiene desde la línea que, de, de, de corjente toda atención social, pero también laboral. Llegamos, tenemos cursos de formación para el empleo, pero además tenemos bolsa de empleo. Tenemos empresas que, por ejemplo, contratan a 200 madres. Estamos con convenios con distintas empresas que nos cogen a 20 madres, a 20 tal. Entonces, lo que hacemos también es un acompañamiento para que no pierdan el trabajo. Porque muchas de ellas les falta formación, les falta puntualidad, falta valores, les faltan habilidades. Entonces, porque las madres que nosotros tenemos son las más pobres de las pobres, las que nadie quiere, sí, sí, las sí, que sí, sí. no son de lacito rosa, o sea… Eh, ...porque hay instituciones que no nos dicen a, a madres con, de la cito rosa... ...nos dicen, no, pues nosotros, las más pobres de las pobres... ...en plan interesa de a Garcuta... ...pues a ellas se les enseña absolutamente de todo... ...y es muy bonito porque al final una de ellas... ...incluso ha llegado a, a ser luego presidente de una fundación... ...o sea, eh, y, y, y todas consiguen trabajo... O sea, hemos, eh, ...conseguimos que empresas... de antes están abriéndose muchas, gracias a Dios... ...a contratar 20, 20 madres para una cadena de supermercados... Otras 20 para temas de administración, otras 20 para temas de recepciones, hoteles, otras tantas para. para o sea, gracias a Dios eh, no se les vende humo, sino al contrario, si se dice: no te preocupes porque eh, te ayudamos a seguir adelante con este bebé, pero además te ayudamos no solamente con alojamiento, con alimentación, con el banco del bebé que tenemos, sino además con empleo.
1: Genial, pues.
4: Pero para todo eso necesitamos ayuda, ayuda voluntaria. Claro,
1: voluntario, es voluntario, lo que iba voluntario. a decir, yo, y que voluntario, espero voluntario. que, los, que, los, que las, los oyentes de Radio María que escuchan a Conrado Jiménez Agrela, presidente de la Fundación Madrina, pues viendo el enorme bien que hacéis a personas concretas, a madres concretas en dificultades, eh, mujeres que quieren tener su bebé, que se ven en una circunstancia extrema, eh, abandonadas, marginadas, a punto de pensarse el aborto, en esa situación estáis rescatando personas y estáis haciendo una labor eficacísima eh, de, de asesoramiento, seguimiento y ayuda a la integración laboral de las madres, así que bueno, de, hecho, Conrado,
4: de hecho, de hecho José, y yo termino, sí, eh, tenemos un proyecto que se llama SAMI, ese SAMI es un proyecto integral desde el principio hasta el final, hasta que nos siguen empleo y demás, ese proyecto se es el que queremos implantar en todas las partes de España y en todas partes del mundo nos están pidiendo porque tiene muchísimo éxito.
1: Genial, y como
4: digo, el oyente ah, es el que realmente nos puede ayudar porque ...para conseguir eso, ¿no? El niño que nace lleva un mensaje de esperanza... ...es que Dios no ha perdido la esperanza
1: en el hombre. Desde luego. Y muchas gracias, Conrado. Muchas gracias, Conrado. Y para los oyentes que quieran colaborar con la Fundación Madrina... ...sea aportando fondos, sea eh, cediendo un piso para acogida... ...sea ap aportando voluntariado, sí. conocimientos, médicos, enfermeras, terapeutas... ...todo lo que vosotros necesitáis... ...pueden dirigirse a la página web de madrina.org... ...y allí pues sí, verá sí, sí, la sí. forma de colaborar, ¿no?
4: Exacto, ahí tiene una parte que es voluntariado o también un teléfono, la línea 900, nos pueden llamar, o bien presentarse, siempre estamos aquí abiertos a que vengan aquí a Calle Limonero 26 en Madrid, pero también a través de la página web, porque nos gustaría estar en todas
1: partes. Y si una mamá es está en ¿no? dificultades y también pues sabe que puede llamar y puede también escribiros, sí. que lo, la vais a coger maravillosamente. Muchas gracias, Conrado. Gracias. Conrado Jiménez Agrela, presidente de la Fundación Madrina. Que tengas buen fin de semana. Feliz Día de la Madre con tus madres, imagino, también celebrando eh, este fin sí, de semana.
4: Hoy hemos tenido una celebración especial y darle las gracias a la Virgen, porque esta es una obra de ella de la madre, de la Virgen, porque ella es la que consigue salvar la vida de todos estos bebés y, y también tocar los corazones para que muchísimas madres, muchísimas familias se abran a acoger a estas madres y ayudarnos.
1: Pues así sea. Muchas gracias, Conrado. Muy buenas noches. A Hasta otra. Adiós. Adiós. Y ya en tiempo de conclusiones de nuestro programa En Torno a la Vida, te recuerdo que puedes participar con nosotros eh, haciendo sugerencias, comentarios al programa En Torno a la Vida escribiéndonos un email, un correo electrónico a entornolavida@radiomaria.es. Y ya pues terminando Jesús a modo de conclusión eh, en 30 segundos qué le decimos a las madres y a la sociedad sobre las madres.
2: Bueno, yo es que a mí siempre que hablo hablamos con la Fundación Modrina con Conrado en concreto que ya pues tuve la suerte de estar también en un programa en el que estuvo él aquí hablando con nosotros, a mí sí se me es que se, se me enternece ¿no? el, el, el alma no entonces hablamos muchas veces desde estos micrófonos de noticias eh, bueno duras ¿no? eh, avances en la técnica que no se están usando correctamente no y, y bueno es a veces es un privilegio ser testigo eh, de acciones eh, pues como las que hace Fundación Madrina no y de gente que está ahí ¿no? y sacando lo mejor del hombre y sacando lo mejor del amor de Dios en, aquí en, en en la tierra no y en ese sentido pues eh, mi agradecimiento, pero absolutamente sincero, ¿no? a, a esta labor. ¿no?
1: Pues ojalá y nuestras madres se sientan reconocidas y agradecidas. Eh, siempre deberíamos hacerlo, pero desde luego de manera particular este fin de semana y, eh, y también la sociedad, con, que este programa contribuya a que toda la sociedad valore la maternidad y las madres.
2: Fíjate que, como lo decía, ¿no?, qué parte más, eh, más real, ¿no?, de esa visión tan real que tienen desde la Fundación de lo que es cómo la sociedad eh, trata a las madres y valora a las madres, no como tengo, no tienen subvenciones, eh, están como dejados ¿no? de las de las autoridades públicas, algo que, que es como tan indiscutible, ¿no? de la necesidad de, de, de cuidar la maternidad. ¿no? Y sin embargo, eh, bueno, tenemos una sociedad en este sentido un poquito enferma, ¿no? muy enferma podríamos decir. ¿no?
1: Cuando lo más valioso como es la maternidad se pierde de vista y deja de ser eh, privilegiado, pues, eh, o reconocido al menos, pues sí. Ahí tenemos un problemita. Con, eh, esperamos que con las oraciones de todos, con el buen hacer de todos y con los ejemplos de las familias cristianas y de tantas familias, no cristianas, pero que eh, llevan muy bien el tema de la maternidad y dan ejemplo también de generosidad, pues podamos eh, contribuir todos a un futuro mejor y a que vengan más niños y que y que el mundo pues, de otra manera no, puede, no va a ser mejor. Es decir, esta es una clave fundamental. Pues nada, se nos ha acabado el tiempo. Eh, vuelvo a recomendarte que sigas escuchando los programas de Radio Madrid, nuestra programación en el fin de semana maravillosa. Ahora vienen otros programas muy interesantes. Y me despido de todos vosotros, saludando al doctor San Román, Jesús, muy buenas noches, buen muy fin de semana. Noches, Pepe. Y a todos, pues que si podéis nos echéis una mano con el, con el maratón que, que comenzamos a, que comenzamos ahora. Amar la vida y defenderla. Amar las madres es amar la vida. Que Dios nos bendiga a todos y especialmente a nuestras madres. Muy buenas noches.
0: Han escuchado En torno a la vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román.